0: الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الأخوة المؤمنون سورة اليوم سورة الشرح أو الانشراح ربنا سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب قبل شرح هذه الآية لا بد من مقدمة الإنسان إذا فكر بأيات الله الكونية إذا فكر بها مليا واستنبط منها أن لهذا الكون إلها عليما رحيما عادلا قويا غنيا إذا فكر بآيات الله واستنبط هذه الحقائق يتولد في قلب الإنسان خشية هذه الخشية تدفعه إلى طاعة الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء إذا تأملت ما في الكون من آيات أورثك تأملك خشية في قلبك هذه الخشية تدفعك إلى طاعة الله عز وجل فإذا أطعت الله عز وجل ماذا يحصل يحصل في النفس ثقة بأن الله راض عنها بهذه الثقة تقبل النفس على ربها. فإذا أقبلت على ربها اشتقت من كماله عندئذ تصطبغ النفس بالكمال الإلهي الان كلما ارتقت النفس في سلم الكمال اتسع اهتمامها بالاخرين لو ان الانسان صعد الى قمه جبل قاسيون ماذا يرى يرى الشام منبسطه يرى المزه المهاجرين الميدان لانه ارتفع فإذا ركب طائرة قد يرى مسافة تزيد عن مئة كيلومتر على ارتفاع أربعين ألف قدم يرى ما يزيد عن مئة كيلومتر بنظرة واحدة ورواد الفضاء رأوا الأرض بكاملها رأوا القارات والبحار وبقية الكواكب فكلما ارتقى الإنسان في سلم الكمال اتسعت دائرة اهتمامه فالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه اهتموا بالبشر المؤمنون قد يهتمون ببعضهم بعضاً، كلما ضعف إيمان المرء تقلصت دائرة اهتمامه غير المؤمن لا تعنيه إلا ذاته فهذا سؤال دقيق انظر إلى نفسك، ما الذي يعنيك؟ إن كان لك أخ مؤمن لا يجد مأوى، هل تقلق له؟ هل تتمنى أن تقدم له كل ما تملك من أجل أن تيسر له عمله؟ النبي عليه الصلاة والسلام لشدة إقباله على الله عز وجل اشتق من الله كمالا يعد قمة الكمال البشري. الله سبحانه وتعالى ألقى في قلب الأمهات رحمة ما في قلب جميع الأمهات من رحمة لا يعدل جزءا يسيرا من رحمة الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فض من حولك هذه الرحمة التي في قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام مشتقة من رحمة الله وربك الغفور ذو الرحمة الرحمة كلها عند الله وأنت يا محمد فبما رحمة من الله لنت لهم الشيء الثابت أن أرحم الخلق بالخلق هو النبي عليه الصلاة والسلام أرحم بنا من أنفسنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سيدنا عمر قال له أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: يشتكي الناس شدتك، فبكى: لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءة هذه ولكن الأمر لا يناسبه إلا كما ترى إذا حينما فكر النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غار حراء بربه من خلال آيات الكون من خلال الشمس والقمر من خلال الليل والنهار من خلال الحيوان والنبات من خلال خلق الإنسان حينما فكر بايات ربه تولد في نفسه خشيه عظيمه هذه الخشيه حملته على طاعه الله عز وجل طاعه الله عز وجل ولدت في نفسه ثقه جعلته يقبل على الله عز وجل بهذا الاقبال العالي اشتق الكمال اللامتناهي لذلك اكمل البشر المصطفى عليه الصلاه والسلام وَإِنَّكَ لَعَلَى خلق عَظِيمٍ لكماله العالي الذي اشتقه من الله عز وجل تألم على الخلق وقد رآهم في ضياع رآهم في بعد عن الله رآهم في شهالة عمياء رآهم في ضلال مبين رَأَى قويهم يأكل ضعيفهم رآهم يقترفون الآثام يأتون الفواحش يقطعون الرحم يسيئون الجوار يخونون الأمانة رآهم في هلاك وفي ضياع وفي شقاء هذه الرؤية وهذا الكمال هذه الرؤية وهذا الكمال الذي انطوى عليه قلبه الشريف بسبب إقباله على الله بسبب استقامته بسبب خشيته بسبب تفكره بآيات الله جعله يفعم قلبه بالهم والحزن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يقلق كيف السبيل إلى هداية البشر كيف السبيل إلى إنقاذهم مما هم فيه كيف السبيل إلى تعريفهم بربهم وهم غافلون كيف السبيل لإيقاظهم ما الطريق لهدايتهم ماذا أعمل ماذا أقول كيف أهديهم إلى أن نزل عليه الوحي حينما نزل عليه الوحي وعرف أنه مكلف بهدايتهم وأن الله سبحانه وتعالى ناصره وأن الله سبحانه وتعالى قد جعله هاديا لهذه الأمة كما قلت لكم في درس سابق امتلا قلبه فرحا وغبطة حينما رأى أول الطريق لم يحدث شيء حينما اقترب أجله وتوعكت صحته وألقى على أصحابه نظرة وهم في الصلاة ابتسم حتى رؤية نواجزه الشريفة. وقال حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء هذا نهاية الطريق أما حينما جاءه الوحي كان هذا بداية الطريق، انشق الطريق، أضاء بصيص الأمل، عرف مهمته، عرف الطريق إلى الله، عرف الطريق لهدايتهم، فحينما انقطع الوحي، وظن أن ربه قد قلاه، وأنه قد ودعه وتركه، وشبت به الأعداء، نزل قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى قال بعض المفسرين هذه الآية ولسوف يعطيك ربك فترضى أرجى آية في كتاب الله ألم يجدك يتيما فآهوى ووجدك لم فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك حصل انشراح الصدر من له مصلحة أو صنعة أحيانا يصبح الطريق أمامه مسدودا تضيق نفسه يغتم يحس بالضجر فإذا فتح له طريق الحل يحس بالراحة هذا مثل بسيط النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمسكه الله أول الطريق شرح صدره أما كلمة ألم نشرح لك صدرك شرح الصدر فيه معنى عكسي معنى ذلك أنه كان متضايقا عليه الصلاة والسلام ما الذي كان يضايقه؟ الآن جاء دور الموازنة قل لي ماذا يضايقك؟ أقول لك من أنت؟ قد يأسف الإنسان على الدنيا له صغار عند الله قد يأسف الإنسان على مال فاته أو على امرأة فاته الزواج منها. أو على بيت سبق إليه أو على وظيفة لم تتح له أو على شيء من حطام الدنيا ما دام الألم والحزن والأسف على الدنيا فهذا شأن معظم البشر مع أن سيدنا الصديق رضي الله عنه مما أثر عنه أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قد شرح صدره ما الذي كان يضايقه ما الذي كان يؤلمه ما الذي كان يحزنه كان يحزنه ضلال البشر كان يحزنه ضياعهم كان يحزنه انحرافهم كان يرى نهايتهم أنهم ألك أنهم هالكون كان يرى شقاءهم الذي ينتظرهم لذلك هذا الذي يحزنه فأين أنت يا أخي من هذه المشاعر؟ نيرون قال من بعد الطوفان وهناك أشخاص كثيرون إذا تحققت مصالحه يقول كما قال نيرون من بعد الطوفان ما دام دخله وفيرا وبيته متسعا وحاجاته متوافرة فالناس لا شأن لهم عنده هذه صفات أهل الدنيا هذه صفات المعرضين عن الله عز وجل لكن المؤمن يعنيه أخاه المؤمن كلما ارتقى إيمانهم اتسعت دائرة اهتمامه العامة الناس يعنيهم أبناؤهم فقط فإن كان أكرم من ذلك يعنيهم إخوتهم الذكور والإناث. فإن كانوا أكرم من ذلك قد يعنيهم قرابة ثالثة، وإن كان أكرم من ذلك قد يعنيهم أبناء حيهم، وقد تعنيهم أبناء مدينتهم، وقد يعنيهم وطنهم، وقد تعنيهم أمتهم، لكن قمة الكمال أن تعنيهم الإنسانية جمعاء، لذلك هناك دول متقدمة تحقق لشعبها مستوى معاشيًا مرتفعًا. ولكن على حساب شعوب أخرى هذه نظرة ليست إنسانية يسببون آلاما لا نهاية لها عند بعض الشعوب ويحققون لأفرادهم مستوى معاشيا رفيعا هذه نظرة قاصرة هذه نظرة لا تليق بالإنسان النبي عليه الصلاة والسلام كانت نظرته إنسانية طاقة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كان عليه الصلاة والسلام متواصل الأحزان كان الحزن يغلب عليه لماذا؟ كيف تريد من أم أن تضحك ولها ابن معذب ولها ابن غريب مسافر ولها ابن ذعاه. كيف تريدها أن تكون مسرورة؟ معظم الأمهات إن كان على ابنها امتحان قريب تراها مهمومة أكثر منهم ماذا في قلب الأم من الرحمة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام من الرحمة ما لا يصفه الواصفون لذلك ربنا عز وجل حينما شرح الله صدره للإسلام حينما بين له طريق الهداية أصابه سرور بالغ فقال له تعالى مسليا إياه وممتنا عليه. ألم نشرح لك صدرك؟ كنت في ضيق. أيام الإنسان بيقول له الطبيب والله الحمل غير طبيعي. وقد تكون ولادة عسرة. وفي الصور المبدئية هناك تشوه في الجنين. منذ أن قال الطبيب هذه الكلمة كأن الهم بدأ يأكل قلب الزوج. كيف سيكون هذا المولود؟ أيكون مشلولاً؟ أيكون مشوهاً؟ أيفقد بعض حواسه؟ فإذا وضعت الزوجة المولود سليماً يحس أن كابوساً قد أزيح عن صدره يحس أن جبلاً كان جاثماً على صدره أزيح عن كاهله هذه أمثلة مبسطة النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الناس في ضلال وفي ضياع وفي شقاء وفي هلاك ضاق صدره واختم وضاقت عليه الأرض فلما نزل قوله تعالى مسلياً إياه وممتناً عليه ومبيناً له طريق الهدى ذكر ربنا عز وجل ألم نشرح لك صدرك هذه الهمزة همزة الاستفهام الانكاري. ألم ولم حرف نفي، ونفي النفي اثبات. لذلك ألم نشرح لك صدرك معناها لقد شرحنا لك صدرك. ألست بربكم؟ قالوا بلى، معناها أنت ربنا. نفي النفي اثبات. ألم نشرح لك صدرك؟ فما معنى الشرح؟ قال بعض المفسرين الشرح هو التوسعة والانبساط وضده الضيق والقبض ولا يعرف الإنسان انشراح الصدر إلا إذا كان مهتما، وقالوا وبضدها تتميز الأشياء وربنا سبحانه وتعالى بحكمة بالغة يقلب العبد بين الغم والفرح بين الهم والانشراح لا يعرف الانشراح إلا من أصيب بالهم لا يعرف الفرح إلا من أصيب بالحزن فالنبي صلى الله عليه وسلم أصابه حزن وأصابه هم وأصابه غم وأصابه انقباض ثم انشرح صدره للإسلام ألم نشرح لك صدره وبعضهم قال شرح الصدر انبساطه وتوسعته بالعلم والمعرفة وبعضهم قال شرح الصدر اتساعه لمكارم الأخلاق وبعضهم قال شرح الصدر توسعته لأعباء النبوة وتلقي المعارضين بعضهم قال شرح الصدر لمهام الدعوة التي كلفه الله بها، لذلك بعض العلماء قال ألم نشرح صدرك لما ربنا سبحانه وتعالى قال لك ألم نشرح لك يعني هذا إكرام هذا لك شرحنا لك صدرك إكراما لك وتقديرا لهمومك النفيسه والنبي عليه الصلاة والسلام سُئِل أَيَنْشَرِحُ الصَّدْرُ؟ قال نعم وينفسِح فقالوا وهل لذلك من علامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاعتداد للموت قبل نزول الموت لذلك بعضهم قال زيارة القبور تشرح الصدور لماذا؟ لأنها تذيب حب الدنيا من النفس إن كان للمرء عمل طيب واستقامة طيبة وزار القبور رأى مقامه في الآخرة ورأى هذه الحياة الأبدية ورأى سرعة خلاصه من متاعب الدنيا لذلك النبي الكريم حينما رأى جنازة قال مستريح ومستراح منه فقالوا ما مستريح قال أما العبد المؤمن إذا مات استراح من الدنيا، من أعبائها، لأنك في دار تكليف والآخرة دار تشريف، أنت في دار عمل والآخرة دار جزاء، ألم نشرح لك صدرك؟ يعني هذا الهم والغم والضيق والحزن، هذا الذي أتعبك يا محمد، هذا الذي أقلقك، لقد زال عنك، لقد بان لك الطريق، قم فاصدع بما تؤمر ألم نشرح لك صدرك؟ ووضعنا عنك وزرك الوزر هو الحمل أي حمل هذا؟ الحمل المعنوي أحياناً قد يمرض الإبن مرضاً شديداً وقد يسمعها الطبيب كلمات للأم يائسة فتراها تحس أن في قلبها حملاً لا تكاد تقوى على حمله أحياناً الإنسان قد يجلس يقول لم تبقى لي أرض أقف عليها طب ماذا على كاهله لا شيء الحمل النفسي أشد ثقلاً من الحمل المادي قد يحمل الإنسان ثلاثمائة كيلوغرام ويرفعها على ظهره ويسير بها ولكن قد تسمع خبراً مؤلماً فيجعل الإنسان هذا الخبر يقعد لا تقوى رجلاه على حمله قد يبرك ووضعنا عنك وزراً أحمال الدنيا ثقيله فكيف هذه الأحمال المقدسة؟ لو أن قائداً في معركة رأى أن العدو قد أحاط به من كل جانب وأن الأمل بالنجاة صار قليلاً وأن المصير مؤلم وأنه لا مندوحة من الاستسلام ماذا يحس؟ يكاد قلبه ينفطر هذا هو حمل القلب لو أن طياراً عرف أن هناك خللاً خطيراً في الأجهزة وأن هذا الخلل سوف يتفاقم وأنه لن ينجو وهو وركاب الطائرة بماذا يحس ربان الطائرة؟ لو أن ربان باخرة شعر أن العواصف تجتاح باخرته، وأنها صدعت شقها الأيمن، وأن الماء يتسرب إليه، بماذا يحس؟ هذه أحمال النفس قد لا يقوى الإنسان على حملها، لذلك ربنا عز وجل جعل عبء الدعوة وزرا ثقيلا قد ينوء به المرء لكن الله سبحانه وتعالى أمد نبيه الكريم بطاقة لتحمل هذا العبء. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك أزحناه عن كاهلك بينا لك الطريق رسمنا لك الهدف أعناك على هداية القوم لانت قلوب بعض الناس إليك سارعوا إلى الإيمان بك صدقوك حينما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وعاد من الإسراء والمعراج وبدأ يحدث الناس بما رأى ارتد كثير من الناس على إثر هذه الأخبار فلما جاء بعضهم إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وقالوا له يزعم صاحبك أنه أسري به إلى القدس وعرج من هناك إلى السماء فقال هو قال ذلك قالوا نعم قال إن قال ذلك فقد صدق صدقناه على خبر السماء أفلا نصدقه على خبر الأرض النبي صلى الله عليه وسلم من إكرام الله له أنه أحاطه بأصحاب مخلصين في مستوى دعوته عرفوا قدره عرفوا قيمته عرفوا سموه عرفوا هدفه النبيل آثروه على أنفسهم فدوه بأموالهم وأبنائهم قدموا له كل شيء قدم له سيدنا الصديق ماله كله قال يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك قال الله ورسوله كان أحدهم يدافع عنه يقول صدري دون صدرك نحري دون نحرك ما هذه التضحية والفداء ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمد؟ ألم نشرح لك صدرك ويا أخي الكريم اطمئن لكل آية في كتاب الله وإن كان في ظاهرها توجيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لك منها نصيب لا يمكن لمؤمن على وجه الأرض إلا وأن يكون له من هذه الآية نصيب على قدر إيمانه على قدر مكانته على قدر كرامته مهما ضاقت بك الدنيا لا بد من أن يشرح الله صدرك مهما احلولكت عليك الخطوب بد من أن يشرح الله صدرك مهما ضاق بك الأمر لا بد من أن يشرح الله صدرك القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء لا تعرف الإنشراح إلا بعد الضيق. ولا تعرف الشبع إلا بعد الجوع ولا تعرف الري إلا بعد العطش ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك يعني إذا وضعت على الناقة حملا ثقيلا ودعوتها للمسير تسمع صوت أضلاعها وكأنها تنوء بهذا الحمل فحل الدعوة وعبء الهدى ونقل الرسالة، إنسان وحيد، جاءته الرسالة ومضى على تبليغها إياه ربع قرن، فإذا الهدى قد عمّ الأرض، حينما قبض النبي عليه الصلاة والسلام كان مبتسما، رأى أنه بلغ الرسالة، وأدى الأمانة. ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد لذلك لما الإنسان يقف أمام المقام النبوي الشريف يجب أن يقول السلام عليك يا سيدي يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق الجهاد ألك من هذا نصيب ألك رسالة أيها الأخ الكريم أم الطعام والشراب وتأمين الحاجات هو كل هموم الناس ألك رسالة في الحياة أتحس أنك خلقت بهدف نبيل أتحس أن الله سبحانه وتعالى جاء بك إلى الدنيا لتتعرف إلى الله أولا ولتعرف الناس به ثانيا ولتعمل الصالحات ثالثا، أتحس بهذه الرسالة؟ إن كنت كذلك فلا بد من أن يشرح الله صدرك، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها، ما استرذل الله عبدا إلا حضر عليه العلم والأدب، معنى استرذله رآه سخيفا، رآه شهوانيا، رآه متعلقا بالدنيا رأى الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه رآه أرضياً لا سماوياً رآه إذا فاته من الدنيا شيء نذبح حظه، وقد يبكي وبعض الفقهاء قال من بكى في الصلاة على شيء فاته من الدنيا فإن صلاته فاسدة لا ينبغي أن تبكي على الدنيا إن أقبلت وإن أدبرت إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي، ولا ذكرني في ملأ من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منهم، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذاته، وفني في محبة ربه، فما الذي حصل؟ أن الله سبحانه وتعالى رفع ذكره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في الشهادة في الأذان في الإقامة في الصلاة في القرآن وأطيع الله ورسوله حيثما ذكر الله عز وجل يذكر معه النبي عليه الصلاة والسلام هل من مقام اعلى من هذا المقام؟ ادخل الحجرة النبوية المطهرة، لا تحس ان في الدنيا احدا عظيما الا صاحب هذا المقام. ما هذا الشأن الرفيع؟ بعد 1500 عام من وفاته صلى الله عليه وسلم اذا وصلت الى قبره يقشعر جسمك، وتحس ان انك تحب ان تبكي. لم تلتقي به لم تره بعينك لم تصاحبه لكنك سمعت عن كماله عن تواضعه عن لطفه عن رأفته كان يصغي الإناء للهرة كان يقول أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيْمًا مغلوبا مِنْ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا كان يقول أول من يمسك بحلق الجنة أنا فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة ما زوجها وترك لها أولاداً فلم تتزوج من أجلهم كان يعطف على الأرملة واليتيم. كان يجلس جلسة العبد، كانت المرأة الضعيفة تستوقفه في الطريق، فتكلمه، فيقف معها طويلا يستمع إليها. جاءته امرأة، قالت: يا رسول الله، إن زوجي تزوجني وأنا شابة، ذات مال وأهل، فلما كبرت سني، ونثر بطني، وتفرق أهلي، وذهب مالي. قال أنت علي كظهر أمي. جعلني كأمه، ولي منه أولاد إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، فجعل النبي يبكي. كان في قلبه رقة، فلذلك يعني اسمك يا محمد اقترن مع اسمي ومعنى رفعنا لك ذكرك الإنسان له ذكر رافق إنسان ساعات يحثك بالتجارة هذا ذكره إنسان يحثك بالبيوت هذا ذكره المنحط يتحدث لك عن النساء هذا ذكره يعني كلما التقيت بإنسان له ذكر معين في التجارة في الصناعة في الزراعة في الرحلات في ألوان الطعام في موضوعات كثيرة أما النبي صلى الله عليه وسلم ترفع عن هذه الموضوعات كلها ورفع الله له ذكره فجعل ذكره مقدساً كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه دائما وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ كلُّ مَا سِوَى اللَّهِ لَغْوِ المعنى الأول رفعنا لك ذكرك أي قرنت اسمك مع اسمي يا محمد والمعنى الثاني جعلنا ذكرك عالياً سامياً اجلس مع الناس ماذا يتحدثون مجتمع قوم في مجلس لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتنا من جيفة موضوعات تبعث في النفس اليأس والقلق والحسد والغيرة والحقد والضغين والبغضاء واليأس من رحمة الله اجلس مع مؤمن يحدثك حديثا آخر ترتاح له تستبشر تطمئن تفرح قد تمضي ساعات طويلة لا تحس بالوقت ورفعنا لك ذكرك، جعلنا ذكرك عالياً، جعلنا حديثك مقدساً، جعلناك تهتم بمعالي الأمور، لا بسفاسفها. هذا هو المعنى الثاني. والمعنى الثالث، تولى الله البيان عنه، وما ينطق عن الهوى. قالوا يا رسول الله إنك تغضب، فإذا كنت غاضباً نأخذ عن فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام بلسانه وقال والذي بعثني بالحق لا ينطق إلا بالحق هذا اللسان لا ينطق إلا بالحق في غضبه وفي سروره وفي حزنه وفي فرحه وفي السراء وفي الضراء وما ينطق عن الهوى ورفعنا لك ذكرى وكما قلت لكم قبل قليل ما من مؤمن الا وله من ايات الله نصيب مع ان هذه الايه في ظاهرها خاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنك يا اخي الكريم اذا نسيت ذاتك اذا انكرت ذاتك من انت انت عبد من عباد الله تحدث عن ربك عرف الناس به لا بد من ان يرفع الله لك ذكرك على قدر ايمانك على قدر كرامتك على قدر إخلاصك لك من هذه الآية نصيب والذكر الحسن شيء نفيس في المجتمع أن تقابل الناس وهم يثنون على أخلاقك ثروة طائلة هذه ورفعنا لك ذكرك يا محمد ويا أيها المؤمن إذا عرفت الناس بالله عز وجل وكان همك تعريف الناس بي. وكان همك هدايتهم، أنت ترضيني وأنا سوف أرضيك. رضي الله عنهم ورضوا عنه. جاء جبريل عليه السلام إلى سيدنا رسول الله، قال يا محمد أبلغ صاحبك أبا بكر أن الله راضٍ عنه، فهل هو راضٍ عن الله؟ لم يحتمل الصديق رضي الله عنه هذا الكلام، هل في الارض شيء اثمن من ان تكون لك مع الله موده؟ مع رب السماوات والارض؟ ان تكون بعينه وبحفظه؟ الا تكفيك هذه الايه فانك باعيننا؟ الا تكفيك هذه الايه واصطنعتك لنفسي؟ الا تكفيك هذه الايه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ألا تكفيك هذه الآية؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يحبهم ويحبونه، والذين آمنوا أشد حبا لله، ورفعنا لك ذكرك، يعني الملوك تسمي أنفسها خادم الحرمين الشريفين، الملك. يسمي نفسه خادم الحرمين هل هناك مقام كهذا المقام؟ يعني تتشرف الملوك بخدمة عتبته لا بخدمته هو صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكره ذكره على الأفواه ألف مليون مسلم يذكرونه ويتأثرون لذكره لذلك قال عليه الصلاة والسلام سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه وأرجو أن أكون أنا تقول في الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الفضيلة والوسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه وأرجو أن أكون أنا ومن رفع ذكره صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى جعله بابا له فأنت باب الله أي امرئ أتاك من غيره لا يقبل ولا يدخل باب الله الوحيد الأنبياء جميعا يدخلون على الله من باب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان إمامهم ودليلهم وكان بابهم إلى الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر يعني كان يجب أن يقول فإن بعد العسر يسر لما ربنا سبحانه وتعالى قال فإن مع العسر يسر بحسب المنطق يجب أن يقول فإن بعد العسر يسر إن مع لذلك إن العسر فيه بذور اليسر قد يكون مرء منحرفا لا يعي على خير يأتيه مرض عضال يتكلم الأطباء بكلام بإلهام الله عز وجل ما في أمل الأمل ضعيف جدا تضيق النفس تضجر تيأس ثم تذكر أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء وأن الشفاء بيده فتلتفت إلى الله عز وجل فإذا التفتت النفس إلى الله عز وجل أدنى الله بالشفاء فهذا المرض فيه بذور الشفاء المرض دواء النفس وشفاء للنفس دواء وشفاء فالإنسان المؤمن العاقل لو أن الدنيا ضاقت به ليذكر فإن مع العسر يسر مع الضيق الفرج مع الفقر الغنى مع المرض الصحة إن الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيبنا إذا بعث لنا بشيء لمصلحتنا من أجل أن نقبل عليه وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها سقما في جسده أو اقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه إنما على العصر يسر كم من مرض أفضى بالإنسان إلى الهدى كم من مرض عضان رجل منحرف دعي إلى الصلاة فأبى دعي إلى الاستقامة فأبى دعاه جيرانه سنوات طويلة لم يستجب أصابه مرض عضال ثم أرشده الطبيب إلى الصلاة فلما صلى أذن الله له بالشفاء هذا المرض أفضى به إلى الصلاة يوم القيامة يرى أنه نعمة عظمى إن مع العسر يسرة هي آية عظيمة جدا يعني أي مصيبة على وجه الأرض نفسية أم جسمية مصيبة المال مصيبة النفس مصيبة الجسد قلق هم حزن فقر خوف ضياع فقد حرية إن مع العسر يسرة إن مع العسر يسرة فإن مع العسر يسرة إن مع العسر يسرا، العسر معرف بأل، وهذا تعريف الاستغراق، العلماء قالوا تعريف الاستغراق، يعني كل أنواع العسر، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، ماديها ومعنويها، كل أنواع العسر، التعريف تعريف استغراق، تقول الحديد في الأرض، يعني كل أنواع الحديد، فإن مع العسر قال يسرا تنكير تعظيم يسرا كبيرا صفه بأنه كبير صفه بأنه سريع صفه بأنه كريم إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا لذلك قال عليه الصلاة والسلام لن يغلب عسر يسرين لن يغلب عسر يسرين إما أن تكون الثانية تأكيد للأولى إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، وإما أن تكون اليسر الثاني غير الأول، لذلك بعض العلماء قال: إن مع العسر في الدنيا يسرا في الدنيا، وإن مع العسر في الدنيا يسرا في الآخرة، يعني هذا العسر الذي أصاب الإنسان في الدنيا له نتيجتان يسرا في الدنيا ويسر في الآخرة سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة ولمن خاف مقام ربه جنتان إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سيدنا عمر يقول مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة إلا وجعل الله بعده فرجا كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى فيرب أمر مسخط لك في عواقبه رضى. ورب وربما ضاق المضيق وربما اتسع الفضاء الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى ورب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج نزلت فلما استحكمت حلقاتها فُرِجَت وكان يظن أنها لا تُفرِج اشتدي أزمة تنفرج إن مع العُسر يُسرَ ما من عبد مؤمن أصابه هم أو ضيم أو حُزن أو غم وقرأ هذه الآية إلا شرح الله صدره إن مع العُسر يُسرَ اما كلمه مع ابلغ من بعد ابلغ من ان بعد العسر يسرا ان مع يعني هذا المرض معه الشفاء وهذا الضيق معه الفرج وهذه المصيبه معها الهدى وهذا الخطر معه التعرف الى الله عز وجل لذلك يفرح الانسان. افرغت لهذه الآية ثمانية معاني، أوجه هذه المعاني: إذا فرغت من الدعوة إلى الله فانصب لذكر الله، لماذا؟ لأن هذا الذكر بمثابة الشحن لهذه البطارية، بقدر ما لك بالله صلة ينطلق اللسان، بقدر ما لك إلى الله وجهة يؤثر الإنسان في كلامه أما الدعاة الذين ينصرفون إلى الناس وصلتهم بالله ضعيفة لا يؤثرون فيه فإذا فرغت من الدعوة إلي فانصب قائما للصلاة اتصل بي اذكرني اقبل علي من أجل أن تستمد الطاقة مني من أجل أن تستمد النور من اجل ان تستمد قوة التحمل، تحمل المعارضين. من اجل ان تستمد الكمال الانساني حتى يفتن بك اصحابك. اذا فرغت فانصر هذا المعنى. هذا المعنى للنبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا سليمان احب حب الخير عن ذكر ربه، فعاتبه الله عز وجل. سيدنا داوود بالعكس. أحب ذكر الله أكثر من العمل الطيب جاءه ملكان على شكل متخاصمين قال إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب سيدنا داود له مع الله وجهة عالية أراد أن يعود إليها سريعا فأسرع في الحكم قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجك. قال له أنا لا أريد أن أخذها منه أنا أريد أن أرعاها له وأريحه من رعايتها فظن داود أنما فتناه سيدنا داود بمثل أنه أميل إلى الصلة بالله أكثر من العمل الصالح سيدنا سليمان غلب عليه عمله الصالح على الصلة كلاهما عُتب أما النبي الكريم فإذا فرغت فانصب فرسان في النهار رهبان في الليل إذا دعوت الناس إلى الله التفت إلي بقلبك حتى تستمد من الله عز وجل القوة على توضيح المعاني إذا دعوت الناس إلى الله وفرغت من هذا العمل فانصب متصلا به حتى تستمد مني قوة الاحتمال هناك معارضون هناك ضغوط هناك مغريات إذا فرغت فانصب وللمؤمن من هذه الآية نصيب يعني إذا كان حديث عن الله باستمرار وصلة بالله ضعيفة هذا الكلام لا يؤثر في الناس بعد فترة يضعف سحر الكلام يضعف الأثر يصبح كلاما معادا لكنك إذا كان لك صلة بالله عز وجل وحدثت الناس تفعل فعل السحر فإذا فرغت فانصب هذا للنبي الكريم ولكل مؤمن صادق المعنى الأدنى من ذلك إذا فرغت من الدنيا فانصب لذكر الله الامتحان خلاص يا أخي كان هامك الامتحان خلاص الامتحان هل محل أسسته خلاص انتهى التأسيس التفت لأ الله عز وجل الولادة انتهت والولد سليم ومعافى وما بقى في شيء صلي اقرا قرآن فإذا فرغت الحياة كلها مشاغة المعنى الثاني بيتناسب مع عامة الناس، يعني كل ما في هيك شيء همك في الدنيا، انجاز عمل، انتهيت فانصت، فإذا فرغت فانصت. إما أن تأخذه على المعنى الأول أن تجمع في الدعوة بين التعليم والصلة بالله عز وجل، وإما أن تأخذه على المعنى الثاني، في عمل مهم انتهى، بعد ذلك ارغب إلى الله عز وجل. وإلى انصب الى الله والى ربك فارغب هم الاحبه ان جاروا وان عدلوا فليس لي عنهم معدل وان عدلوا والله وان فتتوا في حبهم كبدي باق على ودهم راض بما فعلوا فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام سوى نظر الحبيب فذا مناهم وهذا مطلب القوم الكرام واذا ربك فَرْغَبُ بماذا ترغب يا اخي انت لو شق على صدر الناس هذا بصدره في سياره بس, بس مش بيكون ملك الجنه سما استلمه هذا بذهنه يتزوج فقط بده زوجي تروق له هذا بده بيت له مواصفات محدده هذا بده محل تجاري بالشارع الفلاني يكون رائج البيع بس فاذا بلغ هذا الشيء انتهت كل مطالبه مسكين ما دام بالاخره والله قليل، قد ما كتب انه محدود السنوات بينتهو بعدين فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ترغب بماذا من كان راغبا في الدنيا تعس وشقي يعني ملخص الملخص من بدا بنصيبه من الدنيا فاته نصيبه من الاخره وَلَمْ يَبْلُغْ مِنَ الْدُّنْيَا مَا يُرِيدَ وَمَنْ بَدَأَ بِنَصِيبِهِ مِنَ الْآخِرَةِ أَدْرَكَ نَصِيبَهُ مِنَ الْدُّنْيَا وَنَالَ مِنَ الْآخِرَةِ مَا يُرِيدَ يعني من آثر دنياه على آخرته خسرهما معاً ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معاً كلام بمنتهى الإجاز اطلب الآخرة والله الذي لا إله إلا هو سوف تأتيك الدنيا وهي راغمة. المؤمن يسعد في الدنيا أضعاف ما يسعد الكافر بها. تأتيه الدنيا وهي راغمة، اطلب الدنيا تضيع منك الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسار المبين. ذلك هو الشقاء. لذلك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. شو معنى ارغب إلى الله؟ يعني صيعه الحد أن نطيعه يعني قراءة القرآن اتفقنا احضار مجلس علم لازم يكون مجلس علم أغلى عليك من أي اجتماع من أي سهرة من أي نزهة من أي شيء شيء مقدس هذا وقت الله عز وجل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الإنسان لازم يرغب بالله عز وجل فإذا رغب اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء والله أحب إليك من كل شيء لا تعجز عن ركعتين قبل الشمس أكفك النهار كله يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين كل هذا هاكي الهمرز لي عليك فريضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلا فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية كأنك مثل الضايعين من الساعة 6 تليفونات للساعة 12 بالليل ورسائل والبضاعة وصلت وسلمتوها وبعنا واشترينا وحاسبنا فجأة سمعوا جاء ملك الموت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر لذلك وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي والحمد لله رب العالمين